0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 오늘은 음력으로 동지달 초이틀입니다. 동지섣달을 우리가 보통 겨울이라고 하는데요. 하여튼 그중에서도 이 동지달이 이제 겨우 시작인데 한강은 벌써 며칠 전에 얼어붙었고 서울의 도로들도 눈 때문에 얼어붙은 곳이 많습니다. 올해 12월은 지난 30년을 통틀어서 가장 추운 12월이라고 하네요. 12월에 평균 기온보다 5도나 낮다고 합니다. 평균 기온이 5도 낮으면 상당한 차이인데 말이죠. 갑작스럽게 추워진 날씨 오늘 체감 기온도 많이 떨어졌는데 건강관리 잘 하시고요. 그리고 스마트폰 관리도 잘 하셔야겠습니다. 100만원도 훨씬 넘는 애플의 아이폰이 영화에서 배터리가 금방 나간다고 해서 논란도 좀 있었죠. 운전자 없이 운행하는 자율주행차나 전기차도 눈이 오거나 기온이 많이 내려가면 영향을 받을 것 같은데 제대로 운행이 되는지 궁금해집니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자율주행차라는 키워드로 얘기를 나눠보겠습니다. 그리고 지난 주말 칠레에서 대선이 있었는데요. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 칠레로 떠나보도록 하겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박희준 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 아, 저도 참 어제 오늘 만 눈도 맞고 빙판길에 운전을 좀 하면서 느낀 게, 예. 아 진짜 이럴 때 자율주행차가 있었으면 좋겠다 하는 생각을 했는데 자율주행차가 더 위험할 수도 있다고요?
2: 예. 결론부터 말씀드리면 요 사실 악천후 속에서 우리가 운전하면서 많은 불편함을 느끼고 그러다 보니까 때로는 자율주행차가 상용화되면 지금 악천후 속에서 우리가 겪는 불편함이 좀 덜어질 수 있지 않을까 생각해 봅니다만 지금 단계에서는 자율주행 자체가 불가능한 상황이고요. 현재 구현 가능한 자율주행 기술 단계는 4단계 중 2단계입니다. 그래서 고속도로 등 특정 도로 내에서 일정 시간 동안 반 자율 주행이 가능한 수준이고요. 네. 운전자가 뭐두 손과 두 발을 그 핸들과 페달에서 떼어내면 대략 한 평균 15초 이후에는 에, 운전대를 잡으라는 이제 경고 문구가 뜨게 되는데요. 지금 이제 자율주행 차량의 이제 기술적인 측면을 좀 살펴보면은 그 차량의 라디에이터 그릴 중앙 부분에 위치한 레이더 센서가 있고요. 네. 그 다음에 윈드 실드와 차량 측면에 부착된 카메라가 있어요. 그래서 요 레이더와 이제 카메라가 주로 이제 도로나 주변 상황 인식 기능을 담당하게 되는데, 근데 이 레이더 센서 부분에 눈이 와서 눈이 쌓이게 되면. 네. 뭐 이제 무용지물이 되는 거죠. 네. 그래서
0: 안대하고 운전하는거나 마찬... 눈을 가리고 운전하는 그러니까, 거죠. 예, 말씀하신대로.
2: 예. 그래서 예. 현대차 같은 경우에는 이제 레이더 센서 부근이 눈으로 덮이게 되면 계기판에 별도의 고장 경고 이렇게 메시지가 뜨게 되는데요. 네. 그러니까 운전자가 레이더 센서 부근의 눈을 제거하지 못하면은 뭐 지금 이제 스마트 크루즈 컨트롤이라든가 첨단 장치는 결국 이제 무용지물이 되는 거죠. 이야
0: 그렇죠. 별거 아니네요. 그러니까. <웃음> 그냥 눈 오면 안 된다 그러는데 우리 겨울이 뭐 이렇게 눈이 아주 자주 오는 건 아니어도, 예. 요새 보면 은뭐 일주일에 한두 번씩은 오는 것 같은데, 그렇죠. 그러면은 이제 현재 기술로는 자율주행차를 몰고 나갈 수가 없겠네요. 이렇게 예. 그래서, 눈 오는 날은.
2: 그래서 뭐 우리나라 뿐만이 아니라 세계 자동차 업체가 지금 현재 수준에서의 자율주행차 가지고 있는 여러 가지 악천후 속에서의 단점을 보완하기 위해서 어, 자동차와 사물간 통신 시스템 활성화에 지금 많은 투자를 해 나가고 있는데요. 예. 앞서 제가 이제 지금 자동차의 눈의 역할을 하는 것은 레이더와 그다음에 카메라라고 말씀을 드렸는데 네. 라이더라는 것이 있습니다. 그러니까 레이 레이더는 이제 전파를 이용하는 것이고요. 예. 라이더는 이제 레이저 광선을 주변에 많이 쏴서 예. 예. 주변의 그 3D 어떤 지도를 갖다가 스스로 만들어 내면서 주변 아, 상황을 아, 인식해 나가는 예. 기술인데 예. 아직 이 기술을 활용한 차량이 상용화되지는 못했고, 양산화되지는 못했고, 네. 지금 관련된 기술들은 이제 많이 개발하기 위해서 투자를 나가고 있는데, 한국 같은 경우 예를 들어보면 지금 쌍용 자동차의 티볼리라는 모델이 있는데요. 네. 이 모델은 이제 자율 주행차의 기상 정보를 수신할 수 있는 기술을 구현했어요. 근데 사실 뭐 어떻게 보면은 굉장히 허접한 것이 예. 고속도로 관리 주체인 한국도로공사가 기상 정보를 예. 이제 자율 주행차에 전송을 해 줍니다. 예. 그러면 이제 해당 정보를 수신받은 자율 주행차가 뭐 운전을 이제 서서히 하도록 경고 메시지도 네. 보내 주고 하는데 그러니까 지금 기술은 단순히 이제 경고 수준이죠. 예. 그러니까 그 눈길 속에서 의 어떤 자체적으로 대처 방안을 찾아내는 그런 수준에는 아직 이르지 못한 것 그러면
0: 같습니다. 그러면 그 레이저를 쏜다는 라이더 라이더 예, 예. 기술은 눈이 와도 상관없는 그렇죠. 건가요? 예. 다만 그래서, 이제 그게 아직 상용화되진 않았다. 예. 그래서
2: 미국 같은 경우에는 지금 자동차 3사가 관련 기술에 많은 투자를 하고 있고 특히 이제 눈이 많은 미시간에 네. 예, 그런 어떤 그 주행 테스트를 할수 있는 공간을 마련해 놓고 관련 기술을 적용한 자율주행차 시험을 하고 있는데 굉장히 뭐 성과를 많이 지금 만들어 내고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그리고 제가 어제 운전하다 보니까요. 런데 눈이 좀 녹아서 이게 뭐 슬러지라 그래나 하여튼 이게 약간 끈적끈적한 눈들이 예. 그 차선 사이에 이렇게 예. 쌓여 있더라고요. 그러면은 이제 카메라로 그 차선을 보면서 갈 텐데, 눈 때문에 고그 부분이 가려져 있으면 이 차가 헷갈리지 않을까요? 자율주행차가? 정확하게 지적을 하셨고요. 까 그러니까 예. 눈이 카메라를
2: 덮고 있어도 문제지만, 예. 에, 카메라가 이제 차선을 인식해야 되는데, 지금 예. 말씀하신 것처럼 그러한 어떤 눈이 내린 다음에 눈에 의해서 그 차선이 예. 제대로 보이지 않을 경우도 네. 지금 자율주행 자체가 불가능한 상황입니다.
0: 아 차선에만 차선이 덮여 있어도.
2: 예. 그러니까 오히려 지금 수준의 자율주행차는 네. 악천후에서 우리 인간보다 인지 능력이 상당히 떨어지는 거죠. 음, 예.
0: 아직 갈 길이 멀군요. <웃음> 그러면은. 그 눈길을 달리는 자율주행차를 보려면 앞으로 또몇년더 기다려야 한다는 얘기죠? 그럼요.
2: 한참 기다려야 될것 같고요. 지금 예. 이제 내년부터 미국의 일부 주에서는 이제 자율주행차를 기반으로 한 택시라든가 버스가 선보이게 되는데 우리가 주목할 네. 것은 그러한 시범 서비스가 운영되는 곳이 아리조나주. 그러니까 예. 눈이 없는 지역이잖아요. 예. 그리고 지금까지 자율주행차가 계속 시험 운행을 했던 것도 캘리포니아주고요. 예. 그래서 대체적으로 아직 눈이라든가 이런 악천우 속에서 어 우리가 어떤 그, 운전에 불편함을 덜면서 이용할 수 있는 자율주행차를 기대하기는 조금 더 시간이 많이 음. 필요할 것 같습니다.
0: 사실 이제 겨울철에는 눈도 눈이지만 우리가 블랙아이스라그래서 예. 살얼음이 살짝얼어있는거 아, 우리 네, 인간 눈으로도 육안으로 잘 구분이 안 되거든요. 그데 예, 예. 브레이크를 밟으면 차가 이제 한 270도, 360도 팍팍 도는데 그렇죠. 이게 자율주행차도 그런 거를 인식을 혹시 못하지 않을까 하는 걱정도 좀 돼요.
2: 그렇죠. 그것까지 인식하려면 앞으로 많은 시간이 <웃음> 걸릴 것 같고요. <웃음> 인식을 하더라도 그것에 예. 대처하는 것은 또 기계적인 부분이잖아요. 기계 예. 막적인 부분이기 때문에 진짜 눈이 아무리 쏟아져도 우리가 아무런 불편함 없이 차에게 모든 것을 맡기고 편안하게 차에서 어떤 안락한 시간을 보낼 수 있게까지는 꽤나 많은 음, 시간이 소요될 것 같습니다. 지금이 이제
0: 자율주행차가 4단계 중에 2단계라 그러는데 예. 끝까지 가면은 이제 뭐 핸들도 없어지는 거 아니에요? 그렇다고 볼 수가 있죠. 예, 그러니까 핸들도 없이 그냥 앉아있는데 갑자기 차가 예, 예. 정상적으로 작동을 안 하면 그것도 참 당황스럽겠다. 그데 지금
2: 그 자율주행차에 대한 뭐 많은 얘기들이 있고 특히 이제 4차 산업 혁명이 우리 사회 화두가 되면서 많은 주목을 받고 있는데요. 그래도 SNS를 제가 좀 분석을 해보니까 자율주행차에 대한 언급이 지난 3개월 동안 좀 살펴봤는데 요 아직도 굉장히 언급 횟수가 적어요. 그리고 36% 정도는 에, 뭐 많지는 않지만 네. 에, 감성적 단어 분석해보면 36% 정도가 긍정적, 13% 정도가 이제 부정적 견해를 가지고 있는데요. 네. 언급수 자체가 굉장히 적은 데다가 음. 그러니까 아직도 뭐 우리 시민들의 절반 이상은 자율주행 차를 예, 굉장히 멀리 느끼고 계시는 음, 것 같아요.
0: 아직은 좀먼 미래다. 예, 예 뭐, 당장 내가 뭐 몰아본 적도 없고, 가끔 이제 뭐, 텔레비전이나 이런 신문에서 뉴스에나 좀 나오는 수준 정도로 아직은 보신다는 그런 예, 얘기 예. 같아요. 전기차에 대한 관심은 떻습니까 비슷하지만 좀 다른데. 그런데 자율주행차보다는 언급 횟수가 훨씬
2: 높고요. 예. 그리고 그... 감성적 단어를 분석하면 지난 3개월 동안 분석을 했는데요, 73% 정도가 긍정적 견해를 가지고 있고요, 3% 정도가 부정적 견해를 가지고. 오. 그러니까 많은 분들이 자율주행차보다는 전기차에 대한 기대감도 높고, 네. 그리고 실제로 이제 우리 삶 속에서의 어떤 기존의 내연기관 차에 대한 대안으로 많이들 네. 인식을 하고 계시는 것 같아요.
0: 그런데 이제 제가 아까도 말씀드렸지만 이제 이런 배터리로 가는 전자 제품. 예. 스마트폰도 뭐 영도 이하로 떨어지면 성능이 급격히 떨어질 수 있다는데 사실 겨울에 우리는 뭐 웬만하면 영하로 떨어지잖아요. 그렇죠. 그러면 혹시 차, 차도 그런 건 영향을 받진 않을까 싶은 생각도 들고.
2: 뭐 아무래도 영향을 받지 않을 수는 없겠죠. 근데 예. 그것보다 지금 더 문제가 되는 것은 한번 예. 충전으로 얼마나 갈수 있냐는 거거든요. 예. 그래서 지금 국내에서는 이제 현대차 아이오닉 일렉트릭이 예. 있는데 이게 한번 충전으로 191km까지 갈수 있어요. 그러니까 예. 아직 뭐 도심에서는 한 200km 넘게 간. 한다고 하는데 예. 아직까지 그 부분이 가장 문제가 되는 것 같고요. 예. 그렇지면 이제 국내 시장의 외국 전기차들이 속속 이제 진입을 하고 있는데 네. 쉐보레 차라든가 그리고 우리가 잘 알고 있는 테슬라 모델 그러니까 네. 일부 모델은 요번에 이제 테슬라가 이제 국내에도 시판을 하게 되는데요. 400km를 네. 넘게 한번 충전으로 주행할 수가 있습니다. 네. 그래서 사실 근데 좀 문제가 되는 것이 국내 자동차 업계가 이제 친환경차를 얘기하면서 네. 전기차로 갈 것이냐 아니면 수소 연료 전지 자동차로 갈 건지 고민을 네. 많이 했어요. 근데 네. 국내 완성차 업체를 선택한 것은 전기차가 아닌 수소 연료 전지 자동차였는데 네. 네. 지금 사실 자동차 업계에서 의 대세는 네. 전기 자동차로 가기 때문에 사실 네. 출발이 조금 늦었습니다. 네. 그러다 보니까 지금 경쟁 업체에 비해서는 전기차에 비해서는 우리 국내 완성차 업체들이 조금 뒤쳐지고 있는 느낌입니다.
0: 그러니까 이제 300km라는 게 서울에서 고속도로 올라타서 부산을 못 가는 거 아니에요? 못 그러니까 중간에 어디선가 충전을 해야만 부산을 한번 가는
2: 건데. 근데 그 충전 시설도. 네. 우리가 편리하게 이용할 만큼 예. 많이 마련되지 못한 거죠. 그러다 보니까 지금 국내 진입하는 음. 테슬라 같은 경우에는 시장을 만들어야 되는데 인프라가 부족하다 보니까 예. 업체 자체에서 지금 이제 많은 계획들을 가지고 있는데 시내 곳곳에라든가 그 다음에 이제 고속도로의 어떤 그 휴게소 같은데 휴게소를, 예. 예. 충전 시설을 스스로 지금 만들 계획를가고있는데 요새 있습니다.
0: 보니까 뭐 양산 기능에 문제가 있는 게 아니냐는 기사도 계속 나오고 주문은 받아놨는데 통그 차량 인도를 못한다 하는데 이게 이제 아마 우리가 그동안 가보지 않은 길을 가다 보니까 양산을 망상 해보면 진짜로 저희가 영하 15도 이렇게 떨어졌을 때 이게 디젤차 같은 경우도 추위에 약하거든요. 시동차를 안 걸리는데 이게 뭐 시동이 잘안 걸린다든 갑자기 300km 갈줄 알았는데 100km 가서 갑자기 <웃음> 배터리에 문제가 생기거나 그런 일들도 우리가 예상해 볼수 있지 않을까 싶어요.
2: 그래서 아직 사용자들이 많은 불안감을 가지고 있는 것 같습니다. 네, 그런 예. 이제
0: 뭔가 친환경적이고 또 어떻게 보면 연료비도 아주 싼 거죠. 다만 예. 그런데 이제 충전 시설이 없는 거랑. 어떤 그런 우리가 뜻하지 않았던 이상하지 않았던 문제가 생기지 않을까? 근데 우리가
2: 이제 전기차를 열비도 좋고 그다음 에 네. 친환경적이라고 얘기하는데 결국은 이제 전기를 생산하는데 또 다른 공해가 그렇죠. 발생할 수밖에 없잖아요. 특히 이제 그 전기를
0: 현재. 어디서 뭘로 만드느냐는 문제. 그렇죠.
2: 문제인데. 그 부분까지 생각해 보면은 요즘 뭐 많은 논문들도 나오는데 과연 전기차가 우리와 같은 환경에서 친환경적인 것이냐? 그만큼 네. 전기를 더 생산해야 되고 우리가 나중에 원전을 포기하게 되면 네. 결국은 화력에 의한 전기 네. 생산인데 그렇다 보면은. 친환경 자동차라고 얘기하기 힘든 것이 아니냐 하는 지적도 있습니다.
0: 아직은 이제 보조금도 있고 하니까 일부 사는데 만약에 보조금이 없어진다거나 든 여러 가지 요소에 의해서 전기차 시장이 약간 좀 불투명한 점도 있어요. 그런데다가 특히 우리나라 차가 아직 이렇게 충전 기술에서 조금 달린다면은 예. 앞으로 국내뿐만 아니고 세계 시장에서도 이 전기차 시장이 만약에 커지면 대응이 좀 어려운 건 아닌가 하는 걱정도 드네요.
2: 그래서 우리도 많은 고민을 하고 있고요. 한국 완성차 업체들도 지금 투자를 많이 하고 있는데 그러니까 그 일부 코나 같은 것은 곧 이제 500km 이상을 주행하는 그러한 네. 모델을 선보이겠다. 그리고 이제 제네시스 브랜드도 그렇군데 지금 그것이 이제 시판되는 시기는 지금 한 2020년에서 2 0 2 1년
0: 그러니까
2: 음. 앞으로도 지금 2 0 1 7년이잖습니까 네, 3~4년은 예, 더 기다려야 국내에서 큰 불편 없이 한번 충전으로 한 500km 갈수 있는 차를 만나볼 수 있을 것
0: 같습니다. 음. 네. 이게 이제 자동차 산업도 그렇고 이게 어떻게 보면 국가 차원에서 어떤 방향성을 좀 잡아줘줘야 예. 에너지 산업도 그렇고 그렇죠. 자동차도 그렇고 이게 이제 사, 산업이 워낙 크고 어, 어떤 개별 기업에서만 결정한다고 사실 될 일은 아니잖아요. 그렇죠. 충분한 그냥, 또
2: 인프라에 대한 투자가 이루어져야 네. 상여가 가능한 부분이니까요. 그 부분에서는 또 정부의 역할이 필요하겠습니다. 네.
0: 정부가 지금 제 에너지 정책도 큰 틀에서 바꾸는 모양인데 어떤 그런 아, 가치 중 움직여야 될 거예요. 그러니까, 그런 좀 예. 컨스, 그러니까 합의점 사회적 합의도 좀 필요한 것 같기도 그렇죠. 하고 에너지 정책은 예. 특히 좀 민감한 부분. 기존 있던데. 시장의
2: 사업자들도 피해 있는 부 분이 많이 있거든요. 예. 예. 그런 것들을 최소화하면서 새로운 또 시장을 만들어 나가려면
0: 지금 말씀하신 그런 합의가 필요할 것 같습니다. 알겠습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 교수님. 네, 감사합니다. 네. 네, 임상훈 국제문제평론가 함께하고 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네. 칠레, 저는 이제 칠레라는 날을 저는 뭐 와인으로만 접해봤습니다만 오늘 네. 아침에 뉴스에 보니까 칠레의 트럼프라고 불렸던 전직 대통령이 새로 대통령이 됐다, 이런 이제. 뉴스가 들어있더군요. 네. 그분은 어떤 분입니까?
1: 그 지금 방금 말씀하셨습니다마는 이미 대통령을 한 차례 했던 인물이죠. 예. 그뭐 우리 곧 얘기가 나오겠습니다만은 과거 이제 피노체트 독재 정권 예. 이후에 계속해서 이제 그 상대적으로 좌파 정권이 계속 집권을 하고 있다가. 예. 피노체트 이후로 처음으로 이제 우파 진영에서 네. 정권을 자, 잡았던 그 인물이고 네. 어떻게 보면 지금은 그러니까 상당히 그 우파의 그뭐 대표적인 네. 그 리더라고 할 수가 있죠. 그 어린 시절부터 굉장히 유복하게 자랐다고 합니다. 네. 어, 아버지가 외교관이었고 네. 어, 뭐 공부도 미국의 유명한 대학에서 이제 수학을 했고 뭐 대학 교수도 했고 지금은 뭐 방송국 하고 축구 유명 구단하고 네. 뭐 이런 것들 을 소유를 할 정도로 이제 네. 아주 재벌 기업가고요. 네. 그래서 그것 때문에 이제 뭐 칠레의 트럼프다 이런 네. 별명이 있는데 그 캐릭터가 음. <웃음> 트럼프 대통령하고 뭐 비슷해서 아야. 그렇게 부르는 것 같지는 않고 네. 워낙에 이제 정말 부자입니다. 네. 그 칠레에서 손꼽히는 부자인데. 뭐, 거기다가 이제 전직 대통령까지 했고, 그러니까는 뭐, 정말 그 칠레 한 국가 안에서 해볼 수 있는 건다 해봤다. 이런 인물이라고 할 수가 있는데. 말씀드린 것처럼 이제 현재 그 칠레 정치계에서는 그 우파의 어떤 뭐라고 할까요 리더 리더격의 음. 인물이기 때문에. 그런데
0: 전직 대통령이 됐다는 것은 지난번 선거에서 떨어졌다는 뜻은 아닌가요? 그
1: 이거를 보려면은 칠레의 정치제도를 우리 좀 독특한 제도를 봐야 네. 되는데요. 아까 네. 이제 피노체트 말씀드렸습니다만은 워낙 긴 기간 동안에 독재 정권을 했기 때문에. 아, 나름 그 우리나라도 과거에 그런 경험이 있습니다만 예. 다시 이 독재 체제를 어, 반복되지 않게 하기 위해서 무슨 제도적인 예. 뭐 우리나라 같은 경우는 단임제를 한다든가 그렇죠. 5년
0: 단임제랬죠.
1: 그런데 이제 칠레 같은 경우는 어떻게 했냐면은 아, 어, 중임을 못 한다. 그러니까 아니 연임을 못 한다. 예. 그러니까는 대통령을 여러 번할수 있대. 연속해서는 못한다 이렇게 이제 제도적으로 아, 막아놨어요
0: 그러면 한번 쉬었다 해야 되는 거죠. 한번
1: 쉬었다 할수 있다는 거죠.
0: 아 그러니까 예를 들면 그러니까 이게 지금 4년인지 5년인지 저도 4년 정확해요. 4년인데 4년, 네. 그러니까 4년 4년 미국 같은 경우는 그렇게 보통 8년을 네. 많이들 하는데 예. 그렇게는 안 된다 이런. 그렇게 얘기는? 안 된다는 얘기죠. 한번쉬었다해 예. 하긴 러시아도 보니까 그런 것 때문에 푸틴 대통령이 한 4년 쉬었었잖아요. 네. 쉬었다가. 메드베데프한테 그 잠깐 줬다가.
1: 네. 근데 거기는 대통령했다가 총리했다가 네. 대통령했다. 네, 네. 그러니까 했는데.
0: 그랬는데 이분은. 그 규정 때문에 한텀 쉬었다가 그렇죠. 4년 쉬었다 다시 돌아왔던 얘기입데요
1: 네, 그렇습니다.
0: 그러면 이번에도 4년 또 하게 되면 또한번 쉬어야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 연임은 아. 못하니까요.
0: 특이한 제도군요. 그러니까 현,
1: 현, 저 현재 대통령, 그 바첼레트 대통령도 마찬가지입니다. 네. 어, 과거에 대통령을 한번 했다가 예. 이걸 반복하지 못하니까 다른 후보를 내세웠을 때 예. 그때 이... 저 피니라 됐죠. 예. 후보한테 졌었죠. 예. 그래서 이제 한번 정권을 내줬다가 다시 바칠리 대통령이 됐다가 이번에 다시 연임이 안 되니까는 <웃음> 또 다른 후보를 냈는데 이번 또진 거죠.
0: 그러니까 이게 오히려 그 인물이 어떻게 보면 물갈이가 되는 게 아니고 맨날 비슷한 분들이 주거니 받거니 하는 그러니까 그렇게 그런 될 수가 있다는 그, 그런 것도 있죠.
1: 그렇죠. 뭐, 사실 뭐, 어, 뭐 100% 완벽한 정뭐뭐라 그래요. 예. 레이지만 없죠 그러니까 뭐라고 예. 합니까? 이 저, 예. 제도는 없잖아요. 예. 예. 어, 그러니까 그런 단점이 또 나올 수가 있는 거죠
0: 칠레가 지금 글쎄요 저희도 뭐 제가 아까 와인으로만 접해봤다고 하는데 사실 우리가 워낙 물리적 거리도 있어서 칠레와의 교류가 그렇게 많지는 않은데 칠레가 그렇게 아주 잘 사는 나라는 아닌 걸로 물론 이제 경제적 기준으로만 생각이 드는데 이게 이제 우파가 왔다는 건좀 경제가 어려워졌다는 뜻인가요 어떻게 봐야 되나요 그...
1: 그러니까는 어느 나라나 마찬가지입니다만는 칠레도 좌파 정권이 들어섰다. 우파 정권이 들어섰어 했을 때 이제 어떤 핵심 가치가 이제 네. 바뀌어지는 거죠. 네. 현재의 대통령 그러니까는 미칠레트 대통령이 집권을 했다는 이야기는 그때 그 당시에 그 국민들의 뭐라고 할까요? 그첫 번째 우선순위가 두는 것이 분배라든가 예. 어떤 어떤 뭐라고 할까요 그 경제, 그 경제 정의라든가 이런 예. 쪽에 이제 방점이 찍혔다면은 어, 지금 이번에 그 대통령이 피아라 후보로 다시 바뀌었다는 이야기는 이제 반대로 생각할 수가 있다는 거죠. 음, 그
0: 경제 성장에 대한 욕구와 갈망이 커졌다는 얘기도 볼 수도 있잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까는 어, 사실 그 칠레의 경제 조금 전에 말씀하셨습니다마는 아주 잘 사는 나라라고는 볼 수가 없거든요. 예. 뭐 O E C D 국가 안에 있습니다만은. 그, 잘 산다는, 그렇게 이제 평가를 예. 하기 어려운데, 예. 이 칠레를 포함해서 중남미의 많은 국가들이 사실 1차 산업과 그러니까 광업, 그러니까 예. 어떤 지하자원을 수출을 하면서 경제를 꾸려나가는 그런 나라들이 많이 있거든요. 네. 이 칠레 같은 경우도 그러니까 전 세계에서 구리, 이 뭐라고 할까요? 생산량이 네. 세계 1위입니다. 그래서 구리의 수출로 이제 경제가 큰 축을 차지하고 있는데, 그러다 보니까는 이런 1차 산업이라고 하는 것은 그 원자재 가격이 올라간다는 얘를에 따라서
0: 영향을 많이 받죠. 네, 그렇게
1: 되잖아요. 그러니까 베네수엘라도 원유 가격이 네네, 왔다 갔다 그렇죠. 하면서 휘청휘청하는 것처럼 이번에 그 칠레도 마찬가지입니다. 이 구리 가격이 하락을 하면서 어 칠레 경제가 몇년 최근 몇년 동안에 계속 하락. 그 곡선을 그리고 있거든요. 거기에서 이제 국민들이 아 이건 안 되겠다 바꿔보자 하는 그런 음. 생각. 왜냐하면은 이제 피냐라 후보 같은 경우에는 이번에 뭐 공약으로 내세운 것이 법인세를 인하하겠다라든가 친기업적인 그런 어떤 그 공약들 네. 굉장히 많이 있거든요.
0: 알겠습니다. 지금 말씀 들어보면서 제가 인터넷 검색을 해보니까 칠레 오늘 최나 최고 기온은 삼십이도군요. <웃음> 예. 그 GDP는 세계 사십일 위. 네. 일인당 GDP는 세계 오십육 위. 그러니까 이제 중위권 국가다. 인구는 세계 65위. 이제 어떻게 보면 이제 뭐 그런 경제력으로만 따지면 그런데 특히 이제 말씀한 대로 부전자원에 상대적으로 의존하다 보니까 네. 그런 해외 경기 중국에서 많이 사들이면 전체적으로 경기가 괜찮고 그렇죠. 그런 제조업이 약간 좀 침체되면 영향을 받는. 네. 그러다 보니까 이제 아무래도 칠레 국민들이 정치권에 대한 요구도 성장, 이제 분배도 분배지만 했좀 파이를 키우자. 이런 목소리가 커지고 있다는 그런 얘기죠.
1: 그런 목소리가 최근에 이제 커지고 있다는 이야기죠. 음,
0: 그런데 이게 이제 칠레뿐만이 아니고 뭐 브라질은 또 요새 뭐뭐좀 그렇습니다만 네. 전체적으로 온두라스인가요? 거기도 이제 뭐 우파 대통령이 연임을 했다고 그런 소식이 들어왔던데 네. 전체적으로 좀. 어 중남미의 좀 진보 좌파 정권들이 조금 힘을 잃는 모양새가 아닌가 싶기도 그래요. 그서
1: 그런 분석들이 이제 그 외신들도 많이 하고 예. 우리나라 언론들에서도 많이 소개가 되는데 저는 개인적으로 조금 신중할 필요가 예. 있다 이런 생각이 듭니다. 그러니까는 물론 아 어, 소위 그 좌파 블록이라고 흔히 표현을 네. 옛날에 쓰지 않았습니까? 그래서 네. 남미 대륙이 이렇 전부 장밋빛 색깔로 네. 이렇게 어, 그랬던 때가 있었고, 근데 이게 점점 파란색으로 이렇게 바뀌어 나가면서 네. 아 이제 이게 핑크 타이드라고 하는 그러니까 이 온건한 좌파의 아, 그러니까 물결. 아주
0: 빨간색은 아니고 약간 물타서 그렇죠. 온건하다 아, <웃음> 아, 물 그래서 타서. 핑크색이라 그러군요. 예, 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 그렇습니다.
1: 예. 이제 그게 이제 한물 가는 것 아닌가 이런 예. 이야기에 대해서 예. 국가 하나 그러니까 우리 전체적으로 보면 색깔이 그렇게 변해갈 수 있는데 국가 하나하나를 들여다보면은 이게 사안이 조금씩 조금씩 다 다릅니다. 네. 그러니까 그리고 주로 이제 정권이 교체되는 해야 것은 어떤 이데올로기적인 큰 흐름이 어떤 그런 것보다는 아까 말씀드린 것처럼 어떤 경제적인 어떤 특수 상황에서 네. 거기에 대한 어떤 그 국민의 열망이 저 네. 변한다든가 네. 아니면 어떤 현저 집권 세력의 부패 네. 거기에 염증을 느낀 국민들이 변화를 원한다든가 네. 이런 걸로 인해서 바뀌거든요. 네. 근데 이게 이제 어떻게 하다 보면 색깔이 전체적으로 좀 이쪽으로 네. 갈수 있는데 어 지금 브라질도 내년에도 대선이 있습니다만은 네. 그 룰라 다시
0: 나온다고 그러잖아요.
1: 예. 근데 지금 그 어떻게 될지 몰라요. 왜냐면은 어. 그, 뭐라고 할까요? 그, 재판이 아직 남아있거든요. 이게 결정이 아, 아직 안 됐기 때문에. 그런데 그 당에서는 재판 결과에 관계없이 후보를 낼 거다라고는 얘기하고 있습니다만은 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 지금 저선두를 유지하고 있다는 거거든요. 룰라 어, 잠재적 후보가. 그러니까 그런 걸로 봤을 때 만약에 룰라 후보가 나오면은 그러면은 재판 결과에 따라서 어쨌든 나오면은 그 계속 뭐라고 할까요? 핑크빛 유지가 될 거고 그렇지 않다면 파란색으로 할거 아니겠습니까? 이게 네. 어떤 뭐라고 할큰 이데올로기 흐름이라고 보기는 어렵지 않느냐? 그러니까 나라마다 굉장히 그 특수한 그런 환경 이게 우연히 그런 전적인 체 색깔을 네. 좌우한다 이렇게 볼수 있을 것
0: 같아요. 아, 그러니까 이 때면. 온건한 좌파의 몰락이라고 보기 좀 성급한 면이 있다 이런 말씀이고. 네. 근데 아르헨티나인가요? 제가 이렇게 보면 뭐 부부간에도 대통령 자리를 넘겨주는 경우도 있고, <웃음> 네. 뭐 부자간에도. 네. 부모. 그러니까 우리 랑은좀 정서는 다른 것 같아요.
1: 그렇죠. 근데 아르헨티나 같은 경우도 물론 부부간에 이 저. 대통령 지위가 예. 이제 왔다 갔다 있습니다만 엄연한 선거에 의해서 예. 된건는 맞고 예. 무슨 북한처럼 그렇게 된거 예, 그러니까 아니고
0: 그러니까 이제 그, 그런 거를 별로 크게 신경은 안 쓰는 것 같아요. 뭐 부자가 계속해서 뭐 이대를 이렇게 할 수도 있지. 음. 뭐 아니면 또뭐 부부간에도 능력만 있다면 뭐. 예, <웃음> 그렇긴 그러니까, 예. 예. 우리 같으면 당장 많렇죠 뭐, 우리나라 정치인은 어, 영부인이 굉장히... 다음 번 대통령 후보야. 이러면 그러니까 우리하고는 그런 면에서는 좀 정서는 좀 다른 것 같고. 네, 그렇죠. 그다음에 이제. 독재 정권도 경험해보고 진보 그룹도 경험해보면 어떻게 보면 국민들의 민도, 정치의식은 낮지 않을 것 같기도 해요.
1: 그렇죠. 사실 그 정치적인 경험은 많은 경험을 해봤었죠. 네. 네.
0: 그리고 중남미 전체가 어떻게 보면 스페인으로부터 압제로부터 독립하려는. 그래서 거대한 어떤 남미 제국을 만들려고 했던 과거 역사들고 그렇죠. 말이죠. 네. 그런 경험치들이 다 있는데 다만 이제 경제가 조금 문제가 아닌가 하는 생각도 좀 들고요.
1: 그렇죠. 남미의 경제를 얘기하면 사실 그 한마디로 하나의 요인으로 표현하기는 어려운 그런 측면이 네. 있죠. 어, 좀 비판적으로 보는 쪽에서는 그 미국의 앞마당 한마디로 네. 말해서 미국이 요리하는 대로 네. 어, 그렇게 당했던 결과다, 이렇게 네. 보는 사람들도 있고, 어, 반대쪽에서는 그 부패의 결과다, 네. 아, 무슨 뭐 남의 얘기 탈탈 것 없다, 이런 네. 이야기도 있고, 뭐 어쨌든 간에 사실상 그 남미 대륙 전체적으로 조금 경제적으로 음. 낙후가 되다 보니까, 아, 지금까지 이제 그런 그 정치적인 그런 뭐라고 할까, 역량 같은 것들도 저 평가를 제대로 받지 음. 못했는데 그 지,
0: 그렇잖아. 저, 저도 얼마 전에 우리 그 이재환 특파원이 칠레 네. 쪽에 가서 취재를 해서 보니까 지진이 잦아서 그렇다고는 하는데 지진 강도 규모 9인가 팔도 네. 견딜 수 있을 정도로 그렇, 그러니까 사회제도라는 게그 정비가 그래도 잘돼 있는 나라니까 그런 대비라는 거 아니겠어요?
1: 네. 그렇죠. 그리고 이제 뭐 사실 우리 저기 불의 고리라고 합니까? 이태평양을 삥 예, 돌려가지고 예. 예. 그 국가들 중에서 제일 영향을 크게 받는 이게 일단 길기도 하니까 네. 칠레 네. 아닙니까 네. 그래서 지진, 지진 피해가 전 세계적으로 가장 많은 국가 중에 하나라서 그런 영향도 있는 것 같아요. 건물을 지어도 함부로 네. 짓지 못하는 그래서 말씀하셨습니다만 네. kbs 그때 그 네. 취재에 따르면은 지진 9.5에도 예. 견딜 수 있게 건물을 짓는다고 하더라고요. 예. 어그 내구 이게성을 보면은 예. 뭐 전문 용어들이라서 이제 잘 모르겠습니다만 이렇게 예. X자로 해가지고 이 예. 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 그러니까 를 결국은
0: 이제 충격을 음, 완화한다든가 그런 것을 뭐 지진에 대비해서 짓는다는 것 자체가 그 사회에 어떻게 보면. 경쟁력이, 네. 우리가 생각하듯이, 뭐 만만하게 볼건아니라 예, 그러니까 아니라는 거죠. 뭐 농산물만 하는 이런 나라는 아니다. 그렇죠. 다만 이제 뭔가가 경제력, GDP 규모 이런 숫자로 따졌을 때 조금 이제 순위에서 밀리다 보니까 우리가 그렇게 보는 게 아닌가. 사실 우리가 중남미에 대한 이해도들이 우리 국민들이 아무래도 좀먼 나라니까. 네. 조금 좀 낮은 편이잖아요 <웃음> 그렇습니다. 낙천적인 사람들 것이다. 네. 뭐 이제 그런 정도 생각들.
1: 그래서 피니에라 후보 같은 경우도 이번에 공약 중에 하나가 OECD 중에서 선진국 수준에 올려놓겠다 뭐 이런 이야기를 했거든요. 네 한번 지켜볼 일이죠.
0: 중남미가 사실은 황금 시절도 1920, 30년대에는 좀 있었던 아, 것 같기도 한데 오히려 1960, 70년대 이후에 어떤 계기를 마련하지 못한 그런 점도 있는 것 같아요. 하여튼 칠레가 지금 시간으로 오전 11시 37분 27초입니다. 자 저희가 이제 말씀은 대략 다 들어봤습니다. 하여튼 칠레, 중남미에 대해서 언제 한번시간 따로 잡아서 네. 우리 임상훈 평론가님께 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 말잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 칠레 얘기 들은 김에 오늘 마지막으로 로스 칼차키스의 칠레라는 노래 한번 들어보도록 하겠습니다. 내일은 창업과 관련된 코너가 마련돼 있고요. 내일 오전 11시 10분에 저는 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다.